1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Nós estamos estudando, meu caro ouvinte, o livro Reencontro com a Vida, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E é muito oportuno nós fazermos as reflexões das mensagens psicografadas dos mentores que, durante a reunião mediúnica, apresentaram recursos de horizontes valiosíssimos no campo do entendimento da educação do Espírito. Hoje vamos abordar o capítulo 21, que tem por título Despertamento Espiritual. E Manuel Filomeno de Miranda começa dizendo que a reunião mediúnica apresentava-se com atendimento a sofredores de diferentes matizes, ou seja, personalidades de diversas condições. No Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia. Era noite de 10 de março de 2003. Manifestou-se um espírito em profunda amargura, lamentando haver tido dois tipos de existências no corpo. O exterior, homem de bem. E o interior, uma pessoa viciada, dissimuladora, hipócrita, com habilidade conseguir a viver 60 anos sem que alguém lhe descobrisse o comportamento estressante, desencarnou e surpreendentemente não foi recebido por anjos ou demônios, nem mesmo por obsessores que lhe cobrassem outra conduta. O seu padecimento são o remorso, as amargas recordações da dubiedade moral. Ao mesmo tempo, o mentor espiritual escreveu a mensagem seguinte. Então foi assim, enquanto o espírito estava manifestando o desdobramento das condições que ele vivia interiormente, dessas Consequências de remorso, recordações amargas, e por ter vivido essa vida dupla, na verdade nunca enganou a si mesmo nem a Deus. Então sofreu as consequências morais deste prejuízo causado à sua própria consciência. E ao mesmo tempo, o mentor escreve a mensagem. Logicamente que foi um outro médium que estava dando a passividade para psicografar a mensagem do mentor, e um médium psicofônico que estava servindo de intermediário para que o espírito fizesse o seu relato. O capítulo, então, como já dissemos, é Despertamento Espiritual. O disfarce moral é sempre a maneira mais fácil de que dispõe as criaturas insensatas para o banquete de fantasias e de ilusões, a que se entregam durante a romagem terrena. Acreditam que podem ludibriar as leis soberanas, vivendo conforme seus padrões íntimos e enganando pelo exterior os objetivos essenciais da vida, que são o crescimento intelectual e moral, a fim de ascender aos páramos da grande luz. A viagem terrestre é uma excelente oportunidade de aquisição e de treinamento de recursos morais, mediante os quais torna-se possível o despertamento para a realidade eterna, de que se é constituído. Viaja-se na indumentária orgânica e, sem ela, objetivando somente a sublimação dos sentimentos, ainda encharcados dos instintos primários, com os impulsos utilitaristas que propelem a preservação do ego sobranceiro acima das necessidades reais do espírito. Ao descobrir-se a importância da reencarnação, raramente dá-se-lhe o valor de que se reveste, optando-se pela conduta mesclada de artifícios e de quejandos, que significa semelhante a outra pessoa com uma característica que não é sua, que compõe a aparência, mas inscumprindo conflitos tormentosos no âmago. Muitos desses espíritos já se encontram sob tais reflexos que procedem do ontem, experienciando tormentos e dificuldades que poderiam inexistir, caso houvesse sido outra forma de comportar-se a seriedade com que encarassem os compromissos de que se deveriam libertar com altivez. A consciência, sem qualquer dúvida, representa a lei de Deus e incita no ser, o psiquismo divino na criatura, norteando-lhe o passo, auxiliando-a no discernimento próprio para melhor cumprir com os deveres que lhe dizem respeito. Mas, qual é a relação que existe entre as leis de Deus e a consciência? Você conhece, meu caro ouvinte? Vamos buscar esclarecer este conceito. Esclarecendo conceito. Conceitos. Conceitos. o conceito. No livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, o capítulo 2. Conhecimento da lei natural. A questão 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? perguntou Allan Kardec aos espíritos. E os espíritos responderam: Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem, e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. E tem o um comentário de Allan Kardec, a justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância sem que deles dependa o próprio esclarecimento. E a questão 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Ela compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado, e conserva sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ele a esqueça. E aí finalmente a questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Eis aí a relação, meu caro ouvinte, nós podemos consultar as leis de Deus ouvindo a voz da própria consciência. Incessantemente, alguns indivíduos pensam que enganando-se conseguem ludibriar os códigos elevados da vida assumindo atitudes externas que não são correspondidas por aquelas de natureza íntima. Quando, convidados por qualquer crença religiosa à reflexão, passam a tomar conhecimento que tal vida, tal morte, aceitam os seus ensinamentos como se fossem mecanismos escapistas para a existência social, na qual se podem beneficiar pela aparência, e por mais que relutem a aceitá-los integralmente, a legitimidade desses postulados inscumpe-se-lhe no cerne, deles não podendo olvidar -se. Passada a atividade física, sempre de efêmera duração, quando se veem liberados da injunção corpórea, a consciência desperta-lhes e experimenta os conflitos, agora muito mais graves do que antes convidando à revisão mental, de conduta, à colheita dos frutos do comportamento. Aqueles que acreditaram na sobrevivência criaram imagens específicas da fé abraçada e aguardam que se materializem seres bondosos ou perversos de acordo com a forma pela qual transcorreu a existência. Não os encontrando, desequilibram-se e arrogantes negam a realidade espiritual, porque mesmo estando nela, não encontram os anjos ou os demônios nos quais fingiram acreditar. Outros despertam assistidos por cômpares morais com os quais conviveram psiquicamente, que os conduziram e agora pretendem continuar com o comércio psíquico em que se compraziam, tendo prosseguimento às terríveis obsessões de liberação muito complexas. Muitos outros permanecem adormecidos em face do letargo a que entregaram a mente e o sentimento. Aguardando as trombetas da fantasia religiosa, a fim de prestarem contas, embora no torpor em que se encontram, a mente permanece ativa, recordando, anelando, sem poder desembaraçar se dos tóxicos absorvidos pelo período orgânico. Diversos, igualmente, deparam-se com as construções mentais que se permitiram, dominados pelos fantasmas que construíram no silêncio interno, plasmando punições e justificativas às quais se firmaram, fugindo da realidade de si mesmos. Desperta-se, porém, na realidade além do túmulo, na dimensão psíquica onde se esteve durante o trânsito carnal. A mente que se fixou em determinados padrões de vivência sintoniza desde então nessa faixa vibratória para onde é se arrastado. Logo se rompem os vínculos carnais, aí deparando-se com tudo quanto projetou, as ideias que foram exteriorizadas e mantidas, tomam formas de acordo com os seus conteúdos e assaltam seus autores, gerando pânico e dor. Outras vezes, encapsulando-se nos circuitos do pensamento viciado, embora consciência e os reproche, acordam com os profundos sucos do arrependimento e da queixa na memória, excruciando-se com inúteis autopunições que mais agravam os desajustes emocionais. Então é muito interessante realmente, meu caro ouvinte, as experiências nas reuniões mediúnicas quando nós nos deparamos com esses despertamentos espirituais, quando o espírito desencarnado, ao ser acolhido numa reunião mediúnica, ao ter a oportunidade de realizar a comunicação psicofônica, cai em si, passa a utilizar-se dos recursos momentâneos, das condições anímicas dos órgãos do médium psicofônico, ele amplia o seu horizonte e passa a enxergar melhor a si mesmo. Então cai em si mesmo e deseja reconsiderar Realizando então esse despertamento Vamos continuar abordando a relação da consciência com as leis de Deus E o despertamento espiritual já já no próximo bloco
0: A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail m.e.o.arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando mediunidade e obsessão Apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos abordando o livro Reencontro com a Vida do Espírito Manuel Flomeno de Miranda Psicografia de Edivaldo Pereira Franco da Editora Leal o capítulo 21, Despertamento Espiritual. É uma satisfação, meu caro ouvinte, saber que você está nos acompanhando, que você está recebendo as reflexões à luz da doutrina espírita, de todo o entendimento que esses irmãos da espiritualidade maior podem nos conceder, facultando-nos instrumentos também de recursos para a nossa educação espiritual. E a participação do ouvinte de hoje é de Aline Marter, do estado norte-americano da Louisiana, dos Estados Unidos, está acompanhando o programa Mediunidade e Obsessão e está nos enviando um grande abraço fraterno. Querida Aline, um grande abraço fraterno para você também, muita luz e paz. Obrigado pela sua participação e retornando ao caso dos nossos estudos de hoje, desse capítulo de Despertamento Espiritual, vamos lembrar que o comunicante está numa reunião mediúnica de desobsessão, utilizando-se dos recursos da psicofonia, trazendo o amargor das consequências por ele ter vivido uma vida dupla. É o que Jesus nos ensinou, não podemos servir a Deus e a mamon. Não adianta nós sermos no exterior o que, na verdade, não está de acordo com o nosso interior, porque essa incompatibilidade vai ferir a consciência. Então as leis de Deus que estão escritas na consciência vão determinar esse desajuste causado por nós mesmos ao nos afastarmos desses benefícios que as leis de Deus nos proporcionam. Então, viver os ensinamentos do Cristo em sua verdade plena, fazê-los de instrumentos em nossas vidas, esforçando-nos para a realização da transformação moral pela educação de espírito, é que realmente nos liberta perante toda essa verdade. Então, na mensagem que o mentor está descrevendo, mostra que há casos em que essa condição de prejuízo, de ferimento à própria consciência é tão grave que somente casos específicos voltando ao palco terrestre para a reabilitação, é o que ele vai dizer, nesses casos somente a reencarnação pode ser útil, favorecendo-os com o esquecimento desses erros e a renovação do pensamento capaz de gerar novos hábitos saudáveis em que se arrimarão no futuro. Cada espírito sempre ressuma o que constrói no ímã, seus pensamentos, seus anelos, seus cuidados. Ninguém por isso mesmo foge dos seus esforços. O céu e o inferno encontram-se presentes na consciência e de acordo com as suas construções internas, alargando-se em regiões específicas, nas quais se omiziam esses responsáveis. Gerando campos de comunhão coletiva onde estorcegam o repouso das fadigas terrenas. Então, meu caro ouvinte, veja como tudo é claro na doutrina espírita. Nós somos os responsáveis pela construção de toda a luz ou de todas as trevas dentro de nós mesmos. Então, céu e inferno não são regiões fora de nós, elas são construções de estados espirituais íntimos de acordo com a vida íntima que nós estabelecemos por escolha do uso do livre arbítrio. A desencarnação sempre oferece de volta aquilo que a reencarnação arremessou na sua direção, gerando efeitos correspondentes. Mesmo esses espíritos que se encarceraram nas lembranças infelizes, perdendo contato com a realidade em que se encontram, passado um tempo de recuperação, saem da neblina dos remorsos, e se não mergulham em novo renascimento, deparam-se com os comensais espirituais da sua irresponsabilidade, passando a sofrê-los. Esses perversos comparsas não se contentam em ver a agonia das suas vítimas, mas alegram-se em fazê-las padecer mais. Infelizes porque perderam o rumo e encontraram semelhantes, que os acolhem nos departamentos mentais, exultam com seu decesso carnal, a fim de darem prosseguimento na fúria que lhes apraz. O mundo espiritual, na sua real constituição vibratória, é todo organizado por energias mentais de várias procedência, desde a divina às mais grosseiras, originadas no primarismo humano, havendo, portanto, regiões ascendentes e descendentes compatíveis com os níveis morais dos habitantes da Terra, exceção feita àquelas felizes, construídas pelo excelso amor, através dos seus arquitetos, venerando-os que somente serão alcançadas após a liberação das imperfeições que prendem o espírito nas baixas províncias de sombra e de dor que envolvem a Terra. Então, mais uma vez, a clareza aqui está direta para cada um de nós, meu caro ouvinte. Nós construímos o nosso próprio destino, nós estabelecemos as conexões com os semelhantes em nível espiritual, então não existe condenação, punição ou castigo de Deus, mas uma consequência das nossas próprias escolhas, da construção dos nossos próprios hábitos e de toda a estrutura estabelecida, em função desses recursos. Continuam tudo no mundo espiritual. Indispensável, portanto, que o ser humano compreenda que tudo acontece conforme a sucessão de causas geradas, dando campo aos efeitos correspondentes. Sem milagres nem exceções, sem predestinações nem privilégios, em face de todos, sermos espíritos gerados pelo mesmo Criador, fadados à harmonia que lograremos a esforço pessoal sem disfarce nem fingimento e chegou o momento meu caro vinho, de você receber a mensagem ao seu coração
0: mensagem ao coração
1: do livro Vinha de Luz psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Emmanuel Capítulo 131, sob o título Consciência, guardando o mistério da fé numa consciência pura, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 9. E Emmanuel comenta, curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida, a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito, ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com um traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso o homem oscilará, na intranquilidade, pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se, invariavelmente, para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho. Deve recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Emmanuel para os nossos corações caríssimos e caríssimas ouvintes da Rádio Rio de Janeiro saibamos apurar com destreza com sensibilidade com receptividade com interesse em ouvir a voz da consciência porque na consciência estão escritas as leis de Deus vamos consultá-la que a paz de Jesus esteja com todos um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.